tardes a San Pedro de Macorís y al mundo y a mis amadas compañeras que están por aquí. Oficialmente tengo una queja pública. Andy Ramírez, no puede ser que salga solamente Kenia Mir en el enunciado de este programa. Aquí hay dos tremendas mujeres de Dios que colaboran tanto o quizás más que yo en este espacio. Así que reclamo que digan en el jingle. Valentina Zorrilla y Guillermina Solano. Muy buenas tardes. Bendiciones, amores de mi corazón. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. De verdad que sí. Eh, hoy la misericordia y la gracia nos inunda nuevamente. ¿Verdad que sí? Entonces para nosotras es un inmenso placer volver a estar con todos ustedes en este hermoso programa de Vida Abundante. Bendiciones del Señor desde esta su radio Cielo 104.7 FM a través de la cual Lo el Señor bien hoy. nos sí, permite. Sí, 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 sí. Es que ustedes me estaban haciendo bullying la semana pasada. Eso te es mío, intimidad. pero intimide. Entonces, <risa> esta radio que el Señor nos permite transmitir. Y hoy traemos un tema, pero primero hacemos el recuento la de la semana pasada, la minuta uh -huh. de lo acontecido anteriormente. La semana pasada estuvimos hablando sobre el vestido, la vestimenta. Iniciamos. Pone en memoria de aquellos que todavía no han estado participando en el programa, pero que le dijeron que había un programa que trata ciertos temas. Okay. Hazle saber que estamos hablando de Lucas 15, el hijo Exacto. pródigo, para que puedan estar en contexto. Vuelvo, entonces vuelvo. Okay. A todos aquellos que se conectan por primera vez a esta radio, en este horario, en este programa Vida Abundante, estamos trabajando una serie del hijo pródigo. Señores, como es nueva cada mañana. Ay, vaya. Sí. Ahí viene el bullying. Pero no, no está, está, nueva, está No, eso no es bullying, eso es una verdad presente. Sí, sí, nueva claro, cada mañana. Nueva. Entonces, como es nueva cada mañana. Sí. Oye, tú te dices. Eso ya lleva ah. Salió debajo de la pared. <risa> nueva cada mañana, una verdad presente. Nosotros estamos trabajando lo que es la serie El Hijo Pródigo desde Lucas 15. Así es. Y la semana pasada hablábamos de la vestimenta e iniciamos a trabajar lo que es el cuarto oscuro, señores. Uh, bendito ya, ya cuarto aleluya. oscuro. Donde Aleluya. ocurren cosas. Y hoy estaremos hablando sobre de, la condición del hijo pródigo antes de ser vestido. vestido. Y de las sombras internas que eh, pues son reveladas o, o manifiestas a la hora de quitarnos la vestimenta. La semana pasada analizábamos y reflexionábamos de que muchas veces el Señor nos permite vivir experiencias bastante fuertes y cuando él da la orden de que seamos vestidos entramos a una habitación espiritual Así donde es. primero tenemos que desvestirnos obviamente uh -huh. para luego poder tener la vestimenta que el señor dice anoche reflexionábamos cuando veníamos de la iglesia la importancia que tiene de nosotros entender exactamente cuál es la posición en la que estamos cuando Dios nos coloca en un tiempo donde Él está trabajando con nuestro carácter para formar a Jesús. Recordemos que a Dios no le interesa la, la operación de sus dones como prioridad. La operación de los dones en nuestra vida es a través y es como consecuencia de algo. Jesús nunca va a valorar más los dones que los frutos. Por eso Él dice en su palabra que el fruto es el que habla de si nosotros hemos de verdad tenido un tiempo de arrepentimiento o no. Él dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, muchos de los hijos del Señor, en este tiempo, por no tener una clara comprensión primaria de quién es Dios, 
Yo creo que aquí es que radica el gran problema. Nosotros hemos nacido de nuevo o nosotros hemos nacido en. Cuando tú eres nacido de nuevo, Dios, todo lo que va a hacer en tu vida va a ser pro esa participación de la naturaleza divina que está en ti. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando no tenemos esto claro, distorsionamos la causa y la razón del proceso donde estamos. Y cuando distorsionamos, entonces ahí es que viene una serie de pensamientos, que era lo que tú decías anoche. Eh, Dios me va a exhibir. Estoy aquí ahora mismo abandonada, estoy aquí sola, estoy aquí en la cueva, no tiene nadie, me, nadie está conmigo. Y ahí es donde comenzamos a cantar las canciones de la soledad, del protagonismo, de Dios me va a levantar, Dios me va a exhibir. Y tenemos entonces en nuestro interior una sed de ciertas cosas que van creando esa misma percepción a la hora de estar viviendo. Una situación que Dios ha determinado, no para probar a otros, sino para probarte que tu carácter requiere ser como Cristo. A Dios no le interesa que hablemos de Cristo solamente, le interesa que mi carácter ante ciertas circunstancias manifieste en la vida de Jesús. Entonces, este muchacho que viene, el padre dice a, a los siervos, ¿no? Le dice, vamos a hacer un trabajo con él. Vamos primeramente a vestirlo. Pero cuando ese cuarto se encierra, cuando esa lucecita se enciende, es un cuarto oscuro para nosotros, pero muy claro para Dios. Así es. Porque Dios sí que sabe lo que está trabajando en nosotros cuando alguien nos abandona, cuando alguien nos traiciona, cuando de, alguien se levanta. Hay que Espera, es un proceso, pero un lo, proceso lo... Porque primero está el desvestirlo. Exactamente. Y la ropa sucia. O sea, tú no puedes vestir a alguien a quien tú primero no has desvestido. Y eso es interesantísimo porque nosotros queremos llenar del Espíritu Santo a gente que están llena de sí mismo. Exactamente. O sea, no hay un proceso correcto de vaciado de entender que yo no vine a un club social, yo no vine a un partido, a un grupo partidista, yo vine a la casa de Dios, al reino de los cielos, a donde Dios tiene su forma de trabajar en la vida de sus hijos. Y lo primero es traer conciencia de que necesitamos vaciarnos. La pregunta es, ¿con qué viniste y de qué estás lleno? Sí, hablábamos anoche eh, de esas sombras internas y mencionábamos algunas de ellas, ¿no? Eh, de, hablábamos de los conflictos internos y esos mismos conflictos internos que van, pues... Eh, que se, manifiestan. que se manifiestan, comienza a salir el orgullo, hablábamos del orgullo, oh, sí. del ego, de la sed de venganza. ¿Y qué pasa cuando estamos ahí con todas esas cosas juntas? Comenzamos a hablar palabras duras de dolor que marcan a las demás personas. Porque hablamos desde el dolor y, y, y hablamos tan negativamente que esas cosas no nos permiten que Dios trabaje en nosotros. ¿Sabes? Hay otros aspectos, porque estamos hablando en un extremo, los otros extremos son uh -huh. aquellas personas que la vergüenza y la culpa que manejan uh -huh. cuando llegan a la casa no les permite ser desvestidos. Uh -huh. Hay tanta autoindignación a causa de lo que he hecho que eso mismo impide el perfecto trabajo de que los siervos asignados y adecuados puedan hacer el trabajo de restauración. Fíjate algo, tú acabas de tocar una tecla que va a empezar a poner el programa en una situación compleja, porque los primeros incrédulos con los que llegan son los que tienen que vestirlo. 
Sí. Porque no creen en que realmente le cuentan. O sea, nosotros tenemos una capacidad para contar las caídas uh -huh. de las personas impresionantes. Y cuando Dios nos manda a vestir a una persona, a entregarle a una persona algo que es lo primero que de nosotros resalta. Y lo hacemos internamente. ¿eh? Por eso es que para Dios es tan importante la integridad de lo que es la verdad. Y por eso tú hablabas anoche, hablábamos anoche. ¿A quién Dios manda? A veces ¿A Dios manda a que vista aquel que no cree en la restauración que Dios da. ¿Y cómo está el corazón de ese a quien Dios manda a vestir? ¿Qué manifiesta en ese momento? Fíjate, a mi entender, cuando Dios le da la orden al siervo, la orden del siervo no depende del corazón del, del que siervo. está sucio. Eso es así. ¿Entiendes? O sea, y lo voy a repetir, la orden que Dios nos da a nosotros de vestir a una persona con amor no depende del corazón que tiene aquel a quien se va a vestir. Porque cuando una persona viene a un, desde un proceso tan doloroso de que pueden ser múltiples las formas en las que esa persona haya caído ahí en este caso el hijo pródigo cayó ahí por decisión propia, él fue que se fue a jugar él fue a, a gastar loca, su azul a vivir la vida loca, él se fue a gastar sus propios eh, sus propios ¿cómo, cómo sería? ¿Bienes? sus propios bienes y luego se da de, cuenta de, entonces, de qué lindo, eh tú te vas a vivir tu vida loca, tú vas por ahí haciendo y deshaciendo y luego entiendes que yo tengo que venir a vestirte a ti, de lo que Dios dice. Esas son las cosas que cuando te oye que Dios te dice a ti, tú tienes que mirar al cielo y decir, ¿por qué es serio, esto? <risa> en serio, sí. o sea, ahí viene el cuestionamiento. Pero es muy sí. importante que nosotros entendamos cuál es la postura de nosotros en la casa del Señor y sobre todo entender por qué a nosotros se nos ha dado una medida de fe. Porque aquí interviene mucho la medida de fe que a ti se te ha otorgado. Y ojo, la actitud con que asumamos eso puede darse que podamos volver al lodo. Ojo, sí es cierto, pero en, en el punto donde el siervo tiene que vestir, si comienza a pensar que ese va a poder ir al lodo y ve la característica y se desenfoca de qué es lo que tiene que colocarle a él, porque el Señor dice vístalo y cuando nos vamos, perdona la palabra, nos damos cuenta que la palabra habla de vestidos del Señor. Del Señor así es. Entonces, él habla de que nos vistamos del vínculo perfecto del que es el amor. amor. Cuando tú vienes, a veces tú quieres vestir a la persona con qué. Y la palabra nos está enseñando, entrégale lo que es el conocimiento, Así lo que es. es la verdad, lo que es la Así práctica es. del amor. Así Esa es. es la manera en la que un hijo que no ha vivido restauración va a vivirla de manera adecuada Entonces, y la va a poder experimentar como Dios quiere. Uh -huh. Nosotros no estamos muchas veces dispuestos a dar el amor que compromete, que compromete mi lealtad, que compromete mi confianza que compromete mi fe, pero sobre todo que compromete mi corazón otra vez. Así es. Porque es muy doloroso poner lo que tú has restaurado, lo que tú has tenido para ti en manos de alguien que tú no sabes si lo va a valorar. Entonces, este hijo pródigo, cuando llega, tiene marcas, como tenemos nosotros. Las marcas nuestras están a la orden del día, solamente hay que poner, exponernos a la luz de la palabra. A no ser en la, en la iglesia decíamos algo interesantísimo y leyendo Santiago, Santiago decía, todos hemos pecado en un punto. Porque a veces nosotros estamos tan fuera de nuestra realidad que vamos a preguntar a todo el mundo, ¿y qué yo te hice? Porque no hay conciencia realmente, no tenemos esa conciencia. Y hay situaciones por las que pasan. En mi caso, cuando yo no tengo conciencia de con qué yo pude haber herido a alguien, ¿qué pasa? Porque no siempre que tú haces una acción, tienes conciencia de que a alguien le va a doler porque tú no estás dentro de esa persona. A veces tú tienes una actitud y que, que no estás. Que tú la, que tú la, la, la haces, pero realmente 
a veces tú estás muy lejos, pero la actitud pudo dejar dicho algo que no era lo que tú querías transmitir. Y eso pasa muy a menudo, o sea, tú estás muy lejos y la persona te está juzgando, ya sea por el tono de la voz, Exacto. ya sea por la forma en que hablaste Los o por ademanes. lo que hiciste, pero tú estabas lejos de la realidad de lo que le estabas ocasionando a esa persona en un momento Exacto. determinado, pero esa persona hizo un mundo, por eso es que cuando Dios está trabajando en la vida de nosotros, nos dice, cuídense de las asunciones, uh -huh. o sea, a veces nosotros asumimos que alguien sabe lo que yo estoy pensando y nada que ver, Exacto. y con tu asunción, tú creas un fuego en una familia, es un fuego en saber. una relación. Es que tiene que saber. Es un, un término que se usa mucho, principalmente cuando se está hablando de entre los esposos. Le dice, es que él tiene que saber. ¿Cómo que él no sabe? Él tiene que saber. Por eso mismo, porque uno se vuelve, se vuelve tan obstinado como hablábamos, hablábamos anoche. Eh, ese carácter de obstinación que nos lleva a tener un corazón endurecido. Estamos analizando de cómo llegamos a la, a la habitación oscura. Claro. Antes de que el Dios del cielo nos comience a vestir, nosotros vamos a dar señales de cuáles son las heridas que tenemos. Es. Querramos o no, aquellos a quien Dios le, le otorga la gracia para trabajar con nuestro carácter, ellos se van a dar cuenta de cuáles son las heridas. Y es ahí donde usted tiene que tener cuidado y se los recomiendo. Porque a veces usted, después del proceso de ensuciarse, usted queda con una mentalidad de víctima, que eso parte el alma. Y cuando alguien viene a decirle algo, usted dice, es que, se la es que fue que se la cogió conmigo. Es que no quiere saber de mí. Es que no cree que Dios ha hecho. No es que, Dios, que no creemos en lo que Dios ha hecho. Es que sabemos por las señales que estás dando, con qué quedaste. Cuáles fueron las marcas con las que tú quedaste cuando Dios te llevó a un lugar a donde tus propios hechos te llevaron pero también estás mostrando la marca de tu personalidad, Exacto. la marca de tu temperamento, la marca de tu carácter y es ahí donde Dios trabaja a través de los siervos y a veces la vestimenta el siervo te la va a poner a través de palabras fuertes para que aprendas para a ser humilde a veces nosotros creemos y nos idealizamos que la persona debió tratarnos de tal o cual manera ay caramba y Dios es experto en romperte los papelitos que tú tienes, donde tú entiendes, fulano me debió tratar así. ¿Cuánta gente no está entristecida, no está amargada, no está realmente molesta porque entienden que fulano debió tratarle de tal o cual manera, pero no lo hizo? Yo digo que Dios es experto mm. también, Kenia, en sacarnos a nosotros a la idea de creer que somos el centro de atención de todo. Y alguien te diría, no, yo no, yo nunca me he creído el centro de nada. Sí, es que a veces o sea, no, la eso no, no lleva a creernos que no, somos el centro. No, es que no, que ayer, que tú no puedes decir eso, que yo como, vino, como tú me decías que yo creo que soy sí, el centro. ¿Qué pasa con eso? eso que pasa. aunque yo diga en mi mente que no soy el centro, mis acciones, mi conducta y mi manera de interpretar lo que pasa. Habló María. Habló María, María señor. Wow. Que no, que María no puede hablar. Que no puede hablar. No, ella no, María no puede hablar. Todo lo que hago, todo lo que hago muestra que yo necesito la atención y necesito ser el centro. Y eso es bien interesante porque eso tiene una razón de ser. Cuando nosotros somos rechazados, mucho. A veces no entendemos que a veces nuestra razón real del rechazo es porque tenemos un carácter indomable, señores. A la gente amable es muy difícil encontrarse que la gente le, le dice palabras oeses, palabras hostiles, que a veces usted en su llamado carácter, usted va a experimentar el trato de la gente. La gente no necesariamente tiene que tratarlo a usted como usted entiende debe o merece ser tratado sí. porque cada quien aquí está lidiando con su propia personalidad y sí, con su propio temperamento y carácter entonces cuando 
tú ves que alguien vive el rechazo constantemente, tiene que detenerse y preguntarse, ¿soy alguien imponente? ¿Soy alguien que no tengo capacidad de entender al otro? ¿Soy alguien violento de boca? ¿Soy hostil? ¿Soy alguien conflictivo? Arrogante, ¿Soy, ¿Soy arrogante? ¿Soy soberbio? Y subordinado en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona tiene esa necesidad de ser centro, que por eso es que apela a ser víctima, generalmente es que ya se ha cubierto de soberbia. Así la soberbia es. es esa característica que tienes de creerte internamente más que todos. Uy. Se manifiesta de muchas maneras. Te sientes que eres el mejor que cantas. Uh -huh. Uh -huh. Te crees que eres el que mejor predica. El que mueve te crees el que mueve y que sin ti las cosas no se pueden hacer. Y ahí es donde viene Dios y pone un relevo sin que tú te des cuenta. Y viene y hace lo que tú, tú estabas haciendo mejor lo regular. Y generalmente uno nuevo, ¿eh? en sí. caso de que te toque trabajar y en la obra no del Señor. Y uno que no canta tan bien, pero que cuando canta Dios está con él. Pero es necesario que logres comprender por qué Dios está trabajando en su pueblo para desarraigarlo de cada una de las consecuencias y de las marcas y de las cicatrices de esa herida que nos dejó la lejanía del padre. Porque todo esto no fue porque él gastó la herencia, no, no señores. Para nada. Fue porque cuando él la gastó ya el padre no estaba cerca de él. Así ¿Qué es. es lo que nos trae Así el problema es. a nosotros? Cuando nos alejamos de Abba, creyendo nosotros que Abba no va a estar con nosotros aún en las locuras que hagamos. Uh -huh. Necesitamos entender que Abba es padre y que Amén. él viene a formarnos como hijos, no como empresarios religiosos. Lo que pasa es que se ha enseñado mucho que cuando tú pecas Dios no está, como si Dios te hubiese elegido porque tú fueras perfecto. Dios Exacto. te eligió precisamente por ser pecador. Así que tu pecado a Dios no le asombra, no le alarma Exacto. y no le causa impresión uh -huh. porque él te conoce, él te formó y él tiene para ti planes, pero no significa que él no sepa quién eres. Es que su amor va por encima de las faltas, de las fallas, de la culpa y de todo lo disparate que nosotros somos capaces de hacer. Y Así ojo es. aquí, el amor de Dios tiene que ver con corrección. Claro, el claro amor sí. de Dios tiene que ver con disciplina. El amor de Dios tiene que ver con abstenerse de en cierto momento darte cosas que tú quieres porque sí. no lo vas a valorar, hecho, no lo vas a apreciar. De hecho, eh, por ese amor y por, por el amor a nosotros mismos es que Dios permite que nosotros muchas veces eh, caigamos en ese lodo para cuando volvemos en sí, así como hizo el Hijo. Entonces ahí podemos ver, oh, voy a entrar al cuarto oscuro, ¿verdad? Ahí comenzamos, comenzamos a ver todo lo que hay dentro que nosotros quizás ni imaginábamos que teníamos. Mira, y ahí comienza a florar todas esas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros nos, nos criamos sin el amor de padres, ojo aquí, a veces nosotros damos por sentado que ciertas cosas son suficientes para nosotros. Y mientras tú hablabas, Guillermo, venía una imagen de... ¿Cuántas veces nosotros como, como padre a nuestros hijos lo marcamos con la boca? Sí. Lo marcamos con la ausencia de afecto. Y no nos tenemos, no nos detenemos a reflexionar porque nos da miedo entrar ahí. A mira, a nadie, a nadie le gusta sí. hacerse, hacerse responsable de un fracaso. Sí. Nadie quiere hacerse responsable del dolor de un hijo. No es fácil hacernos sí. responsable de eso. Pero no logramos entender el impacto que tuvo, la carencia que yo tuve. Entonces, cuando estamos en, ese, en esa habitación, ¿usted sabe lo que hacemos? Comenzamos a golpear a otros, comenzamos a justificar. No tenemos a veces la capacidad de sentarnos y decir, Señor, déjame por favor ver 
de tal manera que Dios de verdad dice, es cierto que me lo está preguntando. Porque a veces le preguntamos a Dios, Señor, sí. yo quiero ver, yo quiero ver. Pero realmente cuando Dios empieza a ver, a enseñarte, ya tú caes en un ataque. Porque sí. tú no puedes creer que tú eres capaz de semejante cosa. Oye. Entonces ahí viene la mentalidad de víctima. Es que se están levantando contra mí, es que me están hablando cosas que no son. Y tú apelas generalmente a que esa no era tu intención. Ay, qué Ay, sí. bello. Claro. O sea, el problema no es que la intención no era, el problema es que tus hechos provocaron lacerar. Y cuando Dios te lleva a esa habitación, tienes que rectificar, tienes que decir, Señor, enséñame. Pero si tú no lo miras, si no tienes una conciencia de daño, no lo vas a poder hacer. Entonces, por eso es que la habitación oscura generalmente viene a descubrir tus heridas. Exactamente. Viene a mostrártela para que tú le puedas poner nombre. A veces somos exigentes. Y no nos damos cuenta otra vez por qué. Ah, porque las carencias de atrás te marcaron de tal manera que idealizaste. ¿Qué idealizaste? Lo que tú entendías, tú merecías, tú debías tener o tú debías recibir. Y todo eso tristemente se maneja en el interior. Eso no se maneja en el nivel consciente. A veces nosotros conscientemente decimos lo que sabemos, pero inconscientemente tenemos la demanda de lo ideal y de lo que yo creo que debió ser. Y si no confrontamos esto, entonces no vamos a saber cuál es la cura para tal herida. O sea, ¿cómo yo sano cuando yo no tuve? Comenzando a dar. Jesús lo dice, mejor es dar que recibir. Pero ante lo que hemos vivido, el dar es condicionado. Es que darle a alguien lo que no merece humanamente se supone que es lo lógico y de hecho cuando tú comienzas a dar lo que alguien no merece hay un grupo que te dice y tú estás loco y tú te vas a atrever otra vez y, ¿Y vas a atrever tú te atreves ah, tú vas a hacer ¿Y tú eres, eso pero, no 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 definitivamente tú estás totalmente de hecho, desquiciado en este <risa> tiempo en la iglesia del señor hay más promoción para perdonar escasez escasamente o falsamente que para hacerlo a la manera de Dios y ahí ahí tenemos tenemos tremendo problema Pastora, porque para las... hacerlo a la manera de Dios qué pasó cariño hacerlo a la manera de Dios hay otra manera de hacerlo conlleva, oh, sí. Sí. aunque no sea la correcta ah, sí, pero hay otra. Hay, hay otra pero hacerlo a la manera oh, de Dios por eso estamos cosechando lo que estamos cosechando que, que conlleva, pero no a la manera de Dios ¿Eh? renuncia mm, burla mm. Muerte. No, mire, hombre, lo que conlleva es que usted se parezca a Cristo. Deje de estar buscando. Para, para Ahí es que va la pastora, mentalidad de nosotros. Que, para, para, Esa para. mentalidad de drama turco que tenemos adentro. <risa> Fíjate cómo lo primero que saca es qué cosa. Lo malo que vamos a recibir. Porque no dice qué conlleva. Conlleva en amar más, sí. en tener fe, en soportar. Porque no decimos eso. Porque, porque eso nuestra... no duele. Porque lo duele. que duele es morirte, ser la burla, que te ataquen, que te hostiguen, que hablen detrás de ti cuando tú quieres hacer lo correcto. Entonces, en, eso duele. Parecerse escrito pasa, es el resultado eso de lo que pasa yo voy cuando a hacer. una persona es tediosa, como hablábamos anoche. Mm. Porque una persona tediosa no tiene en su corazón saciedad y no le interesa nada. Porque un obstinado es aquel que mantiene la misma idea aunque la palabra de Dios diga lo contrario. Es que yo no le voy a dar otra oportunidad. Primero, ¿quién me garantiza a mí que realmente está en serio? Eso no son tus problemas. Exactamente. Dios no Eso es, suena fácil. Eso, el problema de nosotros es que hemos conformado nuestro estilo de relaciones a la manera de la psicología. 
a la manera del mundo, pero estamos vistiéndolo y queriendo los beneficios de Dios sin estar dispuesto a vivir para Dios como debemos. Resultado de eso es que nosotros estamos expuestos a nuestro propio quebrantamiento. Porque cuando tú vienes y observas el fruto que estamos cosechando a nuestro alrededor, vemos desolación. Vemos desolación familiar, vemos desolación emocional, vemos hasta desolación laboral. Entonces necesitamos dar un vuelco, que fue lo que hizo este muchacho. Este muchacho no vino a preguntarle al padre cómo era que lo iban a vestir, ni tampoco venía con exigencia. Yo te ofendí. ¿Cómo? Él no le preguntó, dije, papá, yo te ofendí. Exacto, o sea, ay, ¿qué fue? Para entonces nosotros justificar la dureza de nuestro corazón. Y mientras yo me preparaba para el programa, el Señor traía a mi mente la tiniebla en la que está aquel que se resiste a hacer en el momento en el que Dios requiere lo que necesita hacer. O sea, Efesios habla de una tiniebla mental donde la persona no entiende. Por eso hoy... Hoy mismo me llamaba, me mandaba alguien un mensaje y me decía, no entiendo lo que está pasando esta semana. Las personas están manifestando una serie de tristeza, de angustia, de desesperación, de depresión, que se ha triplificado los casos que yo estoy recibiendo. ¿Cómo no? Si la maldad se está triplificando. Sí, está Pero no es la maldad de matar a una persona. No es la maldad de tú maldad robarle a alguien lo que le pertenece. Es la maldad que tienes de no entregar lo que no te corresponde y tienes que dar. Así es. La indiferencia está acabando con, con, con la mayoría de nosotros. Eh, esa falta de empatía, esa falta de, de escucha. Eh, es que es ahí donde entonces viene la sed de venganza. Por eso anoche hablábamos de lo que es el egocentrismo, el, el la, ¿cómo se llama? La ambición, la ambición egocéntrica, egocéntrica. Que generalmente, y tenga usted cuidado cuando usted esté en un proceso de dolor. Porque es ahí donde usted concibe todos sus pensamientos de venganza. Uh, sí, Cuando sí, la sí, persona sí, te está sí, haciendo sí. algo que tú crees que no merece, ahí viene tu mente y ajusta. Pánse, no te preocupes. Yo salgo de aquí. Uh -huh. no, te, no te apures. Dios me va a exhibir. Yo voy a, yo, sí. o yo ¿Dios? lloro, pero Dios va a mostrar ah, su gloria en mi oh, vida. Ay, caramba. el versículo que dice. Dios pondrá a mis enemigos por el estrado de, sus, de, de mis pies. Y me va a exhibir, va a exhibir su justicia. ¿Pero de qué estamos hablando? De lo que yo quiero que pase. Ajá. Pero como que Dios es manipulable. No, que Dios no es no el papá del otro, nada más mío. Nada más mío. Sí. Cuando uh -huh. dice la palabra que, dice la palabra, yo soy el que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y lo otro sobre es cuando... Justos e y cuando él dice, yo soy benigno con los, incre con los ingratos <risa> y con ah, los sí, malos. Ay, Entonces, ay, ay, ¿qué ay, es ay, lo ay. que pasa? El Señor dice ahí un acápite. Para que tú seas hijo, cuidado si tú te crees hijo y no lo eres, porque estás cu cuestionando demasiado lo que se supone que hacen los hijos de Dios. Yeah. En nombre de tu seguridad momentánea, ¿ha adquirido dónde? En tu cuarto oscuro. Uh -huh. Porque cuando tú salgas de ahí, ¿cómo tú vas a salir? ¿Con uh -huh. qué ropas vas a salir? Ropa? ¿Vas a salir pareciéndote a Cristo o vas a salir pareciéndote a quién? Entonces, es ahí donde se redefine con qué vestimenta salimos del cuarto oscuro. O aprendemos de ahí para siempre. Y, y fíjate, nosotros estamos dependiendo tanto de lo que nos da aparente seguridad. Señores, que hemos estado renunciando literalmente a, una, a lo que es la vida, la vida de la fe. Así es. Jesús nos salvó por fe, no por obras. Y somos justificados por la fe. Dice ¿Y la sabe palabra? lo que significa eso? Que no importa la locura que yo vaya a cometer mañana, nuestra justificación no estuvo basada en lo que yo haga, sino en quien Cristo era en mí. Entonces, ¿qué somos nosotros para aquellos que están cercanos nuestros? 
Y es necesario que nosotros nos detengamos. El Evangelio no se trata de hacer cosas para Dios. Se trata de parecerse a Jesús. Aleluya. No se es. trata de otra cosa. Si usted sentadito en la silla donde usted le toca estar, usted se parece a Jesús. Usted logró su objetivo o, o logró el objetivo de Dios. Pero ¿de qué nos vale a nosotros justificarnos tanto detrás del dolor? Porque el ídolo en este momento no es el Baal de Jezabel, sino el dolor emocional que me hace decir a mí, yo no quiero volver a sufrir. ¿Por qué todavía quedaste así? ¿Por qué quedamos así? Porque la renovación de entendimiento no se dio a la manera de Dios. Tú no experimentaste lo que era el gozo puesto en la salvación. Eso quiere decir que en el dolor pensaste más en ti que por aquel que tenías que orar. Jesús dice con, por el enemigo, que, ¿cuál es la actitud al enemigo? Cuando alguien te hace mal, ¿qué dice? No lo aborrezcas o no le retengas el bien. Entonces, a veces llegamos a esa habitación porque caminamos totalmente opuesto a las instrucciones que Jesús dice debemos hacer en momentos de semejante dolor. Exacto. En momentos de dolor, así. ¿Hacemos lo que Él dice? ¿Oramos? O por lo menos le preguntamos, ¿qué harías tú en este momento, en, en el lugar donde estoy yo? No, y, y, a, no, y ahí, Guille, ahí no importa lo que yo le pregunte al Señor, ahí si tú no actúas, el dolor no se transforma. ¿eh? Ahí la palabra, que... no tiene, mira, ahí las palabras son muy buenas, sí. te las sabes todas, sí. pero el dolor emocional y mental no se sí, te porque, va. Oye, lo que pasa, lo, lo que hablábamos anoche, que tenemos un, el orgullo de nosotros, es tan desgraciado, que nos anula la capacidad de entender el amor que el Padre nos impartió, para poder impartirlo, impartirlo a otro. Mira, alguien me, me escribe un comentario y me dice, la venganza es dulce. Sí, es dulcísima. A la boca Señor. y se vuelve hiel cuando te Dios la tragas. Mío. Por eso estás en amargura. Por eso los niveles de rencor con lo que muchas veces te mueves. Por eso la incapacidad que tienes de proyectar a Jesús y de hacer lo que Jesús dice. Porque es verdad. La venganza es dulce para quien, para la obra de la naturaleza humana. Y quiero salir en defensa de todos aquellos Defiéndelo. que de alguna u otra manera han planteado una y otra vez el perdón y vuelve y otra vez y, lo, y le, le ofenden y le fallan. Mire, no es fácil. Aunque a usted le digan, uno sabe que hay que hacerlo, porque vamos a estar claro. Estoy hay que hacerlo. No, 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 espérate, dame chance, ah, dame chance. Espérate. Ay, 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 dame, dame chance, dame chance. Hay que hacerlo. Usted sabe que tiene que hacerlo. En medio de todo eso, pídale al Señor que le permita hacer lo correcto, pese a lo que usted está sintiendo. Es. Eso es clave. Porque solo aquel que está viviendo la situación sabe cómo se siente. Es más, me voy a, me, Valentina, me voy a ir a memoria de una carta que Dios me puso a escribir una vez en la iglesia. Es el gran peligro de la iglesia. La iglesia hay momentos donde su problema es que quiere que le entiendan para justificar su desobediencia. Wow. Ese es el peligro de nosotros. Nosotros queremos en un momento crítico. Mira, cuando el cirujano comienza a operar, hay un momento que es crítico donde tiene que estirpar. Sí. Entonces, ¿cómo yo separo el pensamiento filosófico, humanista y psicológico de lo que Cristo dice yo debo de hacer cuando mi dolor está encendido? Entonces, ahí yo quiero que me entiendan y ahí yo quiero, tú quieres escuchar, yo sé que duro, mire, vaya a vivir lo que la naturaleza del hijo dice, porque al final, ¿cuándo es que lo vas a cosechar el bien? No va a ser en el dolor, va a ser después. Después, entonces ahí es donde tú requieres entender que la instrucción no es cuestionable porque tú entiendas o no. Exacto. Mucha gente está justificando su actitud porque 
no se le entiende porque no quiere vivir entonces lo que, es que tú estás haciendo ¿quién tú quiere que te entienda si tú quieres que te entienda el humano es totalmente distorsionado cualquiera, lo que yo Valentina, estoy diciendo nosotros, pues yo lo que le estoy diciendo es usted sabe que tiene que hacerlo sabe que es lo correcto porque usted es hijo de Dios pero en el fondo usted siente dolor por esa situación lo correcto es que usted le diga señor esto es lo que estoy sintiendo ayúdame a hacer lo que ¿Cómo sé se que transforma que no el dolor ¿Cómo? Que no ojo puedo, aquí él es el que puede cómo se transforma el dolor porque pareciera ser señores que el dolor se volvió la razón de las acciones de los hijos de Dios bueno es que ese es uno de los argumentos es que yo pienso es que yo creo es que yo no siento hacer lo que yo no debo ayúdanos señor aquí no hay un, 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 una canción para uno irse al aire <risa> Es que es parte de la razón del por qué tenemos tanto dolor y estamos tan llenos. Porque en el momento justo a donde necesitamos entender que la obediencia vale más que el sacrificio, ¿por qué tú te quedas en el dolor? Porque no tienes fe de creer que Dios te va a sacar de ahí y te va a sacar en bien. Tú crees que la circunstancia tiene que depender de la acción de los que están afuera o de lo que están haciendo los que están a tu alrededor o lo que te han provocado el dolor. No. La transformación de entendimiento te provee la capacidad de qué? De tú vivir por encima de lo que el otro dice, hizo. Es. Eso es algo que no es entendible para la humanidad nuestra. Nuestra mente humana no procesa la obediencia a Dios. Y si no es entendible, ¿cómo tú quieres que yo lo viva? Porque la obediencia, fíjate qué sucede, cuando Dios le dijo a Abraham, vete y sacrifica, en el momento clave de Abraham, lo vemos que obedeció. Sí. Hay un momento donde tú tienes que sacarle ventaja a lo que la palabra de Dios te está diciendo para el favor tuyo. O sea, tu mente ajena a la vida de, de Dios. Dios. Porque ese es el problema, todo lo que estamos hablando. Yo quisiera tener a Jesús sentado en esa silla que está enfrente de mí. ¿Con no. qué pose le estuviera mirando a nosotras tres hablando del dolor? Sí, Con estos argumentos que estamos que, dando. Los argumentos que, que, que tienen. Y yo lo único que quiero es que sean codependientes de mí. Que verdaderamente sean codependientes de mí para que vean que eh, yo en ellos es que voy a hacer posible que todas las cosas sucedan. O sea, y la mirada que él nos da no es una mirada de incredulidad, ni es una mirada de exigencia. <risa> él posiblemente nos diga, pero pon tu mirada en mí, que yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Tu problema no es cuántas veces cae, tu problema es entender quién está contigo cuando tú cuando estás en, en confía, el suelo. ¿En Escuchando a Spurgeon, ¿A quién? Spurgeon, ah, Charles Spurgeon. Ah, oye, que tú... Ay, Spurgeon. <risa> Ese tipo... Él era fuerte. Sí, muy fuerte. Y una se de arregla cosas, rápido a la, a sí. la humanidad caída Hacen mía. Hacen par de falta dos o tres como él, así sí, en este sí, tipo. Sí, sí, sí. Porque Puyon ubica uno en tiempo y espacio inmediatamente. Sí, sí, él te, sí, sí, él te, te ubica, él te dice, oye, obedece. Es lo único que te queda. Nosotros hemos perdido la capacidad de obedecer porque estamos haciendo de la teoría de lo que es la vida cristiana un como un, un embalaje, si pudiéramos decir, de filosofía, de humanismo, de psicología, sí, sí, de sociología sí, 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 y de una sí, serie sí. de cosas que cuando usted pone, lo pone todo en una licuadora, usted dice, amalgama. Eh, amalgama es la palabra correcta. Eso lo único que da es un sincretismo y una ausencia de radicalidad Explica para ser firme. Sí, sí. Es una serie de conceptos filosóficos en digo? nuestra mente que nos hacen vivir de acuerdo a nuestra 
nuestras ideas, no a lo que la palabra establece. Entonces, ¿por qué estamos hablando de cuántas veces perdonar aquí? ¿Y por qué justificamos el dolor? ¿Y por qué estamos hablando de restaurar? ¿Y por qué estamos cuestionando si vamos a ponerle el vestido al que viene? Porque no entendemos qué que Dios es quien es y decimos muchas cosas, pero al final yo no estoy de acuerdo ni dispuesto a vivir de acuerdo a ese soberano Dios que si decidió ponerme a sufrir porque alguien me traicionara siete veces al día, esos son su problema, el mío obedecer. Aunque, aunque, aunque sienta que me estoy muriendo, no, no te vas a morir nada. No te vas a morir nada, porque si él te dijo que haga, Uy, hay, él hay, mismo que te Y dijo te que puedo haga. asegurar que hay gente que está pensando, pero ese Dios es malo. Ajá. Te voy a explicar qué pasa. Tu mente no procesa que lo que Dios busca en ti es desarraigar toda la maldad que tú has escondido dentro de ti y que te impide parecerse a tu hijo. Entonces, o sea, no sabemos quitarnos. Haya pues en vosotros el sentir, el orgullo. Nosotros nos disfrutamos citar versículos que no queremos vivir. Exactamente. Ah, no. Eh, ¿Y cómo se le llama? Porque dice un, la, ah. Oye, porque dice la palabra que los que esperan en él no son avergonzados. Ajá, pero esperar en, en él, ¿a qué conlleva? Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Eh? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hmm. es decir, creer en algo y no momento, ejecutar ese algo? En el momento de tener que ponerlo en práctica, ¿qué pasa? Hipócrita. <risa> Porque Miren, yo puedo decir, pasa? yo puedo decir, yo creo, yo sé, pero al momento que tengo que ejecutar eso que digo saber, no lo ejecuto. Porque el dolor, la razón, el ego, el egoísmo, la, el egocentrismo no me permite Fíjate, mira, el transar mira, eh. y el transar con el alma, pastora, que viene esa alma y se conecta con ese, con ese sentimiento de víctima y se van de vacaciones las dos a pasarse la mano una con otra. Eso, yo digo que eso vuelve a un etcétera a, la, a uno. Mira, lo que nosotros estamos diciendo pareciera simple, pero realmente no lo es. Lo que yo tomo de lo que Valen acaba de decir es lo siguiente. Muchos de nosotros y de ustedes que están escuchando, van a escuchar este programa, tienen que preguntarse si ustedes tienen más alianza con los sistemas de pensamiento que brotan de la maldad que no es la tradicional, no es uh -huh. el que asesinaste, no uh -huh. el que fuiste a robar, no es que fornicaste, pero es la que brota de la dureza que se produce cuando el corazón está herido por la ofensa, Ay, cuando sí. el corazón está herido por el abandono, por el rechazo, por las marcas de las palabras que te hicieron y que obvio se volvieron ofensa, pero no solo se volvió una ofensa, sino que distorsionó la idea que tienes de ti mismo. Entonces, a veces nosotros estamos haciendo muchas alianzas de vidas con, ese, con esa fórmula de pensamiento. ¿Por qué estamos hoy nosotros dislucidando que tenemos que desvestirnos del orgullo? Porque para la gran mayoría el orgullo es la manera en que se relacionan. O sea, si tú no haces las cosas a mi manera, si tú no lo haces como yo quiero, no tenemos una relación. Lo que yo hago es que me voy. O sea, nuestra relación no está basada en el código del amor, está basada en las exigencias de la perfección. En que tú me tienes que ser, o tú tienes que hacer, o tú te tienes que comportar. Y hemos hecho acuerdos con tales dimensiones de orgullo que ni cuenta nos estamos dando, que nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Señor llama orgullo. Y nos actamos de decir que amamos a Dios. ¡Wow! Hay una distorsión. ¿Qué amamos aquí? Bueno, porque decimos que amamos a Dios. ¿A cuál prójimo? prójimo? Hay una distorsión. Yo lo amo hasta que me... Yo lo amo. Confieso que lo amo hasta que... Hasta que no hace lo que yo quiero. No, hasta que me hiere. Y me hiere. La distorsión... Es muy difícil de amar. Esa es la realidad. O sea, es cierto. Por eso te vistieron de Cristo. 
Guillermo, ella acaba de decir que hay prójimos que son difíciles de amar, es muy real eso, señores. Hay gente que usted lo mira y usted dice, wow, tú estás sacando todo lo que tengo de Dios. Así aquí. es. Bendito Dios. Ahí es que tú dices, wow, mira, estoy fructificando paciencia, porque si no lo mataras. Y después, mire, wow, acabo de fluir en benignidad, porque es un ingrato. Se, te, se le olvida que tú has vivido para él. Y el día en que no llegaste, ya tiene su metralleta ahí para decirte cuántas cosas se le ocurre. Y bombardear. Claro, y bombardear tu sensible corazón, porque es verdad que el corazón es sensible. Entonces, ante esos señores. Es necesario entender por qué Jesús dijo, para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Vuelvo, vuelvo. Hay una distorsión que no nos está permitiendo. Me encantó como Guilla acaba de decir. Distorsión o pecado, ¿cuál de los dos? Hoy día todo lo quieren resolver con terapia. Eh, señores, arrepentimiento que necesitamos. Me perdonan. Eh. Lo que es necesitamos así. es terapia. Es no, arrepentimiento 101. Volver a ir. Dios no, mío, no, ustedes no. los psicólogos, porque estas dos, no. estas dos santas que están aquí siempre le están buscando. Yo me acuerdo no. cuando mi marido, cuando a mí me dio por estudiar psicología, cuando nos quedan, que yo llegaba y tú veías que yo estaba ahí. Pedro, que es tan, tan él, llegaba a la habitación y me decía, Dios no te puso a hablar psicología, Dios te puso a hablar la Biblia, vete a estudiar la Biblia, Ay, que con eso que tú tienes que tratar al pueblo del Señor. Y cuando él me oía con un argumento filosófico o psicológico, yo no sé, porque él no habla lengua, no ve visiones, no es alguien Se que entre ubicado, comillas, está ubicado entre en comillas, me, me decía con tal claridad, ¿qué tú te crees? ¿Que Cristo necesita tu psicología aquí en la iglesia? Nosotros llegamos a creer que sí señores y es cierto los psicólogos tienen una razón de ser pero el psicólogo que no te lleva a entender el psicólogo creyente que no te lleva a entender que el fruto de tus acciones fácilmente está vinculado no a un trauma sino al pecado que está dentro de ti wow. Entonces, no está haciendo su trabajo como hijo de Dios primariamente, de sino verdad, como psicólogo. Habla de la distorsión, por favor. Sí, sí, claro. claro. Sí, habla con todo lo que quieras. No me quieren dejar hablar. No, manita, habla de la, la distorsión, distorsión de la que voy a hablar no tiene nada que ver con la psicología. Tiene okay. que ver con la dualidad que tiene el creyente. Yeah. El creyente tiene una dualidad y es que el creyente dice creer algo pero no vive ese algo. Eh, un aplauso. No, Aquí no hay aplauso. Tiene que buscar no aplauso. Todos los, no, no todos los psicólogos, no todos los psicólogos creyentes hablan otra cosa que no sea la palabra. Pero es necesario que la iglesia entienda. La, la psicología mayor está en la palabra uh -huh. y cuando tú te centras en ella, tú ves como el Señor te dice que hay que resolver las la cosas. Y cómo te enseña a buscar la raíz de las cosas. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? Queremos meter la filosofía humanista, uh -huh. psicológica, como si fuera una herramienta espiritual y no lo es. Sobre todo vamos cuando estoy herido. Vamos sobre a separar. Sobre todo cuando estoy herido. O sobre claro. todo cuando Dios me está diciendo, amor, camina la milla extra. <risas> y reconoce, reconoce. Mira, Entonces, no, yo no sé a otro, pero a mí todavía... Estoy aprendiendo a cómo es que el que me quite la túnica, déjale también la capa. Bueno. Y es un proceso diario. Proceso Escuchando a Spurgeon esta mañana, él espera, decía, espera, espera, siempre espera, va espera, a haber espera, espera, pecado. Espera, espera, cariño. Ay, 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 espera, cariño. Ay, 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 ¿Cómo es la cosa que tú acabas de decir de la túnica? Dale que el que me quita la túnica Ajá. le dé también la capa. ¿Y tú dijiste que eso era un proceso qué? Que uno va aprendiendo y cada vez, porque no siempre te van a quitar la misma túnica. 
ni tú vas a tener que dejar la misma capa. Por eso la palabra es clara, para saber cómo se tiene que obedecer. El problema de nosotros es que nuestro sistema de obediencia está condicional, mm. está muy condicionado a lo que yo entiendo. Bueno, si yo creo. entiendo, obedezco. Si no entiendo, me detengo. La obediencia en la palabra de Dios, la instrucción está tan clara para nosotros. El problema no es que no sabemos, el problema es que no queremos. Y estamos poniéndole capa a lo que nuestras acciones producen porque el corazón lo seguimos protegiendo con el dolor. O sea, no es que usted no Estoy sabe, gritando. es que usted no quiere. ¿Por qué? Por las diversas razones. Y esos son los argumentos que hay que romper. Esos son los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Jesús. Amén. Es que somos expertos ah, en, en, en vivir empañetando las cosas. Ahora bien, Palabra cuando yo digo que no todo el tiempo vas a dejar la misma túnica y la misma capa, es porque lo que ya perdonaste y aprendiste, eso no te va a causar efecto. Eso no te va a causar problema para volverlo a hacer. El punto es cuando las cosas se van cambiando y tú tienes que aprender a seguir obedeciendo la palabra, pese a que lo que ya pasó lo aprendiste, pero viene otra cosa y otra cosa. Y tienes que ir caminando y venciendo y dejando la túnica y dejando la capa. Será por nueva eso vez. que el Señor dice, mis misericordias. Son nuevas cada, cada mañana. mañana. Y que Porque... no te estoy diciendo que se renueva la palabra. Pues tú me dices ¿Eh? que fue bullying. ¿Qué pasado? Si no hubiesen sido nueva cada mañana. No, bullying, tú sabes lo que es. No venga tú y que, que yo te estoy diciendo. Que ese versículo es muy real, pero no en el contexto que tú me lo quieres decir cada vez que yo te digo que es el hijo pródigo que vamos a tratar aquí. No venga con tu cuento. Es, es parte de renovar la mente. O sea, hermanos, por eso estamos viviendo en dolor. Porque por no renovar la mente, creemos que mi plan es mejor que el de Dios. Nunca. Por eso decimos nunca, pero vivimos como que lo es. O sea, lo, la, lo que tú estás diciendo, la distorsión entre lo que digo y lo que decido la vivir. La incoherencia que tenemos. Entiende, entonces. Predicamos una cosa y vivimos otra. Como hijos de Dios necesitamos aferrarnos 100% a que la palabra y sus métodos son mejores que mi opinión. Suelte que él es como es. Yo había acabado con todito, ya yo iba a salir de esto. La misericordia, la misericordia es nueva todos los días, por eso mismo sí. la necesitamos. Entonces, posiblemente, Valentina, es no entender lo siguiente, lo que nos mantiene en esa habitación de manera inadecuada. Sí. ¿Cómo salimos del orgullo? ¿Cómo salimos de la soberbia? ¿Cómo salimos de la ambición afectiva? Egocéntrica. Y no solo egocéntrica, afectiva, esa ambición de que yo quiero que me traten, yo quiero que me den, yo quiero que la persona me ame, me ame. O sea, y es un sentir interno. ¿Cómo vamos a salir de ahí? Por eso es que el apóstol Pablo dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Cuando nosotros estamos expuestos a nosotros mismos, necesitamos entender por qué necesitamos misericordia. Porque lo que nos estamos llevando al despeñadero somos nosotros. Nuestras formas de acción opuesto a lo que Dios ha determinado es lo que nos da la vida que nosotros necesitamos tener. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Hay tres cosas que Pablo, por lo menos a mí, me, me inducen a esto. Cuando Pablo estaba lidiando con la locura que había en la iglesia de Corintios, ese pleito entre los dones, la infidelidad y que demás si de aquí, hierbas de aquí, aromáticas, que si soy de Pablo, que si soy de Apolo. O sea, pero que están ahí. No, están ahí para que nos demos cuenta que el hecho de que tengas dones no quiere decir que eres maduro. O sea, nosotros hemos operado en tantos dones con tan inmadurez, porque al final la madurez en Cristo se puede evidenciar cuando el fruto de la naturaleza del amor lo podemos manifestar sin importar. Señores, yo conocí una señora 
esa señora, esa señora viene a mi memoria ahora mismo. Su esposo era el rey del adulterio. Así yo le puse a él. Era el rey del adulterio. Él murió. Tremenda corona. Él murió y esa señora, ella, ella era de la iglesia de la iglesia bíblica cristiana. Y ella, cuando yo la, cuando yo me convertí al Señor, ya ella se había entregado al Señor. Y yo la miraba y yo le decía, pero ¿qué usted hace con ese demonio? Y ella me decía, hijita, es que yo no me casé con él, yo me casé con Cristo. Y yo vivo para Cristo. Ay. Ella me fastidiaba tanto a mí en ese momento. ¿Pero por qué? Porque yo estaba lidiando con el dolor de la infidelidad. Yo estaba lidiando en ese entonces. Yo estaba como en el segundo año donde la amargura de los celos me habían cegado, que no había manera. Y cada vez que yo la veía con sus hijas, yo veía esa mansedumbre que no era de apariencia. Dios mío, nunca escuché a esa señora levantar la voz clara. Ella manejaba los negocios del hombre. El hombre era tremendo, tremendo, tremendo adúltero. ¿eh? Sin embargo, ella, que no tenía el poder del espíritu, entre comillas, porque era la iglesia bíblica, sí, y me perdonan los bíblicos que me están escuchando, no creen en la manifestación del poder del espíritu de la forma en que los pentecostales lo creen. Entonces, cuando tú observas y te miras esos ejemplos, tú quedas expuesto inmediatamente. Sí. O sea, esa señora me enseñó a mí hace más de 30, de 30, no, hace más de 27 años, que para ella su prioridad era hacer lo que Dios decía. Aleluya. Ella no justificaba, ella no miraba para arriba. Y tú la veías que ella caminaba alegre. Y a veces iba en su vehículo, que con las lágrimas que tú la veías que salía. Y yo le decía, ¿y qué pasó? Venga, hábleme de su señor, le decía yo a ella. Wow. Y ella me decía, hija, me duele, pero que se haga en mí la voluntad de mi padre. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de ejemplo, nos damos cuenta que sí es posible. Pero ella nunca me permitió a mí pensar que lo que ella estaba viviendo era más importante que hacer lo que Dios quería que ella hiciera. Y ahí es donde está el problema de nosotros. Eso se llama negarse a sí mismo. Lo que Cristo dice. Entonces, wow. nosotros estamos tratando ahora mismo con una sociedad cristiana que está muy rota donde la, la mayoría de situaciones la tenemos enfrente ahí, cuántos están optando por el divorcio, cuántos están optando por la soledad, cuántos están optando por no quedarse en la iglesia, cuántos están optando por tantas cosas, justamente porque Cristo dejó de ser en la práctica de su vida el centro para volverse quien, el teórico pero el que no le pudieron entregar cada una de sus situaciones entonces en el programa de hoy nosotros hemos hablado de que en esa habitación oscura, nos quedan creo que tres minutos, dos minutos, en esa habitación oscura, usted cuenta con el poder de Dios. Usted cuenta con siervos que le van a enseñar en, a entender la realidad de lo que usted necesita, no de lo que usted quiere. Posiblemente la palabra que va a romper tu orgullo no te va a gustar, pero es la que necesitas. Entonces, asegúrate cuando tú estés ahí de que de no congraciarte con las personas que te van a decir lo que quieres escuchar, sino Ay, con el siervo que Dios va a enviar para realmente enderezar lo que está torcido dentro de ti. Amores. Aleluya. Quizás ni siquiera con el siervo que te va a vestir. A veces nos congraciamos con el dolor y el área de víctima claro. que tenemos y el, el hecho de que yo no merezco. 
Y hay algo que necesitamos entenderlo muy claro y es que todo lo que nosotros vivimos, pasamos, de alguna manera tiene que obrar para bien si amamos a Dios. Porque dice su palabra que son todas las cosas, no algunas. Así que cuando tú vives una situación X, necesitas ver y preguntarte, Señor, ¿qué es lo que yo debo de aprender de todo esto? Y hablaríamos ahí entonces de la fe emuná. ¿Cómo es que el Señor, si me ama, me está permitiendo vivir lo que estoy viviendo? Como te ama, sabe lo que necesitas y te da lo que requieres. La lucha en la mente es muy fuerte. Apela a la gracia del Señor Jesucristo para poder lidiar con ella, Guille. Realmente, y ahí se va a hablar que el Señor, en su inmensa bondad y su inmensa gracia, es la, el, la que nos va a capacitar para poder caminar, para poder entender la voluntad del Señor, la cual, como bien dice la palabra, es agradable y es perfecta. Hasta la próxima. Vida abundante hoy. Aleluya. 